0: Ja, da gibt es ja schon nicht nur Ideen zu, sondern auch technische Umsetzungen, vorwiegend in der Chemie. In
1: unserem Heimatland, wir haben keine Windenergieanlagen. Momentan, vielleicht wird auch in Zukunft auch eine oder zwei gebaut werden.
2: Die Energierevolution.
1: Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
2: Vor mir fliegen gerade relativ viele Pusteblumen durch die Luft. Es ist sehr schön, sehr idyllischer Tag. Äh, links von mir ist ein grünes Schild, auf dem steht Naturschutzgebiet. Vor mir ist eine Plastikabsperrung und auf der steht ein Schild, Achtung, Lebensgefahr, betreten auf eigene Gefahr. Wenn ich aber jetzt links auf meine Outdoor-Uhr schaue, beziehungsweise auf mein Navigationssystem, dann leitet mich dieses genau hier durch. Also die Straße ist zwar abgesperrt, aber ich fahre jetzt trotzdem mal dran vorbei. Wir treten auf eigene Gefahr, Lebensgefahr. Was soll denn hier lebensgefährlich sein? Haben Sie einen Tiger irgendwo versteckt oder was am Rhein? Es war die Neugier in mir, die mich an dieser Straßensperre vorbeigeschickt hat. Zuerst ging es auch ganz normal weiter. Die Vögel haben gezwitschert, rechts und links vom Weg. Da wehte das kniehohe Gras hin und her. Es war richtig idyllisch. Und dann hier, super idyllischer Wald, rechts von mir da rein. Okay, hier ist äh, kaputtes Holz, das schaut aus wie eine alte Brücke. Ah. Okay, jetzt verstehe ich es. Hier ist einfach eine Brücke zusammengebrochen. Ähm, und die Straße endet hier. Fuck. Ja, wenn ich nicht über den Fluss komme, dann muss ich durch den Fluss. Hier rechts geht so ein kleiner Weg runter ans Wasser. Jetzt wird's nass. So, ich aus. Ich bin barfuß. Das ist, glaube ich, die erste Erfrischung auf dieser Reise. Ich war noch nicht einmal baden. Aber oh, das tut richtig gut. So, der erste kleine Teilabschnitt wäre durchquert. Doch jetzt kommt auf jeden Fall eine viel tiefere Stelle. Ähm so, bis zum Knie geben mir das Wasser. Es ist rutschig. Aber ich bin durch. Wunderbar. Und was lernen wir aus der ganzen Aktion? Wenn man ein Schild sieht, auf dem steht Achtung Lebensgefahr, aber keine offizielle Behörde bzw. Polizei oder Feuerwehr, dann könnte es sein, dass jemand nur nicht möchte, dass ihr euch eine verdiente Abkühlung holt. Und außerdem haben wir gelernt, dass Navigationssysteme nicht immer den richtigen Weg anzeigen. Also nicht blind aufs Navi vertrauen. Aber ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht. Gleich nachdem ich meinen Fahrrad erfolgreich übers Wasser gehoben habe, ist mir ein Rheinländer entgegengekommen mit zwei Dackel an der Leine. Und der hat dann gesehen, dass ich ein Aufnahmegerät in der Hand habe. Und über meinem Aufnahmegerät, über dem Mikrofon, befindet sich ein sogenannter Windschutz. Das ist so ein Puschel, der ist langhaarig und sorgt dafür, dass ihr die Windgeräusche nicht so hört beim Podcast hören. Und dieser Puschel, der hat ihm anscheinend ganz gut gefallen. Ich auch so ein Püschel. Ja. Das sieht gut aus. <lacht> Offen und ehrlich, die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wenn man den Rhein dann weiter hochfährt, landet man irgendwann im Ruhrgebiet. Und dort war ich unter anderem in einer Kraftwerksschule. Und der Chef davon, der Christian, hat sich mit mir zu einem etwas anderen Frühstück getroffen. Ihr bildet hier Menschen ähm, dafür aus, dass sie in sämtlichen Kraftwerken in Deutschland arbeiten
0: können. Äh, da, völlig richtig äh, und nicht nur in sämtlichen Kraftwerken in Deutschland, sondern äh, deutschsprachig äh, sind wir sehr, sehr gut unterwegs und wir haben äh, auch eine starke internationale Schiene, also wir haben häufig sogar Einsätze im Ausland, also vor zwei, drei Jahren äh, haben wir sehr viele Leute geschult als Basisschulung in Ägypten zum Beispiel, da sind dann Kollegen von uns unterwegs und ähm, interessant ist vielleicht noch, also für alle, völlig ideologiefrei, also für alle energieerzeugenden äh, Geschichten bilden wir aus, und äh, wir freuen uns auch immer, wenn wir Neues dazu lernen können. Und das sehen wir ja gerade. In der Zeit passiert vieles.
2: Obwohl ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort von dir bekomme, stelle ich die Frage trotzdem, was ist denn das beste Kraftwerk?
0: Das beste Kraftwerk, äh, du bekommst natürlich eine Antwort. Und das beste <lacht> Kraftwerk ist wie mit perfekt. Ja? Perfekt kann nicht sein, weil dann ist es ja unperfekt, finden wir ja schöner. Das beste Kraftwerk hängt immer davon ab, was wir tatsächlich erreichen wollen. Und da gibt es ganz große Unterschiede. Das heißt, die Anforderungsprofile an die Kraftwerke sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen müsste man gucken, welches dann in welchem Bereich das beste Kraftwerk ist. Wie schaut denn für dich
2: die Energierevolution aus? Also der Windprofessor sagt, wir brauchen nicht mehr Windräder, sondern einfach größere, damit man mehr Strom produzieren kann. Mhm. Der Professor, der sich mit Solar auskennt, sagt, okay, wir optimieren gerade die Photovoltaikanlagen. Ähm, gibt es denn irgendein Kraftwerk, das uns in Zukunft erwartet, wird von dem, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft vielleicht noch gar nichts weiß.
0: Wenn ich das wüsste, ach, das wäre schön. Das wäre schön. Das ist eine tolle Frage. Und da muss ich gestehen, die habe ich mir vielleicht vor 20, 25 Jahren auch noch so gestellt. Aber ich habe eben in den letzten Jahren hat sich bei mir zumindest ein größerer Pragmatismus bei ähm, ja durchgesetzt. Und deswegen befürchte ich, dass die Revolution vielleicht auch, auch sehr viel Schaden hinterlässt. Deswegen glaube ich, dass wir über eine zielgerichtete Reformation nachdenken sollten. Und da ist immer das Schwierige, es gibt ja immer zwei Gegenpole. Der eine ist, wir machen eigentlich alles so, wie es sich ergibt und gucken nur zielgerichtet. Und der andere ist, wir haben irgendwen, der den Pfad jetzt schon vorgibt. Wenn man jetzt den Pfad vorgibt, tun wir uns vielleicht alle schwer, weil wir vielleicht in drei oder fünf Jahren irgendeine technologische Entwicklung haben, die wir auf diesem Pfad nicht sehen konnten. Und dann müssen wir den Pfad unter Umständen eins zu eins weiterschreiten. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Idee ist und ich freue mich sehr, dass äh, doch auch viele junge Leute sich sehr stark engagieren und sagen, da müssen wir jetzt was dran machen. Ihr älteren Leute habt das ein bisschen zu lange schlurren lassen, das finde ich super und ich gehöre zu den älteren Leuten und ich habe es auch schlurren lassen. Ich finde es aber super, dass der Druck da wächst, ein positiver Druck, etwas zum Guten zu verändern und wir haben jetzt eben gerade mit den neuen Themen, einerseits Wind, Solar haben wir jetzt nicht ganz so viel mit zu tun, aber eine der Speichertechnologien der Zukunft, ist ja höchstwahrscheinlich Wasserstoff und da habe ich gerade in den letzten sechs sieben Monaten habe ich so viel clevere und gute Leute kennengelernt, wo eben alt und jung auch gemeinsam versuchen, das technisch Beste rauszuholen. Und da wäre es eigentlich gut, wenn wir einfach einen gesellschaftlichen Konsens haben. Und den spüre ich aber auch zu sagen, das wird uns ein bisschen was kosten. Aber wir sind auf einem guten Wege, die Veränderungen herbeizuführen. Ja.
2: Vor dieser Kraftwerkschule hier, da steht ein Windkraftwerk. Das wurde ein bisschen gestutzt, also als es noch im Einsatz war, da war es 85 Meter hoch jetzt müsste es so 12 Meter und auch die Flügel, die wurden abgeschnitten also gestutzt, das Innenleben oben im Turm, das schaut aber immer noch aus wie in dem Windrad, das wir alle kennen und ähm, in diesem Turm, da lernen auch geflüchtete Menschen, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben, wie man zum Beispiel Wartungsarbeiten an so einem Teil durchführt der Mosen ist einer von ihnen und äh, der hat seinen Abschluss schon in der Tasche
1: also, ich bin Mohsen Al-Hamada. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Syrien. Ich bin seit 2016 hier in Deutschland. Ich habe meine Umschulung hier in der KWS gemacht. 2019, 2020. Da bin ich 2021 Juni abgeschlossen. Dann habe ich mich hier bei den anderen, also bei den schon angefangen mit meiner Arbeit her. Ich habe schon Industrieelektriker gemacht im, Windbereich, also im Bereich Windenergieanlagen. Da habe ich ein paar Praktikum während meiner, Ausbildung, also während meiner Umschulung gemacht. Habe ich bei den Winterbranche ungefähr ja, sechs Monate meiner Praktikum gemacht. Da hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja. Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie so ein Windrad von innen ausschaut, dann schaut mal auf dem YouTube-Account von Octopus Energy vorbei. Da gibt es ganz viele Videos meiner Reise. Jetzt kann man in Deutschland nicht einfach so in einem Windrad rumklettern, ist ja viel zu gefährlich. Da kriegt man dann einen Klettergurt, ich habe Sicherheitsschuhe bekommen, ein Haarnetz, ein Helm und eine lange, eine sehr, sehr lange Sicherheitseinweisung. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man aus Syrien nach Deutschland kommt, dann ist wahrscheinlich eine der größten Hürden erstmal die Bürokratie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber nicht bei manchen Schulen oder manchen Ausbildungsbetrieben und so. Da kann man auch ausnahmweise für die für die anderen Leute, die nicht Sprache können, da kann man auch ein bisschen was machen. Zum Beispiel hier bei der Kraftvielschule haben wir schon auch, parallel haben wir schon auch Sprachkurs gemacht. Und das hat uns sehr gut geholfen bei unserer Ausbildung.
2: Inwiefern unterscheidet sich denn die Energiegewinnung in Deutschland zu dem Heimatland?
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Wir haben eigentlich in unser Heimatland. Wir haben keine Windenergieanlagen. Momentan vielleicht wird auch in Zukunft auch eine oder zwei gebaut werden. Aber hatten wir alles mit Kraftwerken, Kraftwerke, mit Wasserstoff und äh, Wasserfabriken. Die sind einfach für die für den Strom in, also produzieren. Aber hier in Deutschland ist es ganz anderes. Da hat mich dieses Beruf eigentlich kritisch überrascht, weil das ist für die Windenergieanlagen. Das ist toll. Also.
2: Warum bist du so ein Windkraftfan? fan
1: Tja, weil das ich meinen Beruf ausgewählt habe. Und das ist für mich ist es ausgewöhnliche Arbeit her. Von der Arbeitssituation, von der Arbeitsposition her. Das kann man auch abwechslungsreich viel unterwegs sein. Da hast du viele Berufe, die viele andere nicht können. Zum Beispiel hier bei den 160 Meter oder 140 Meter. der kann nicht jeder. Und deswegen ist das spezielle Büro für dich.
2: Und weil du auch immer eine schöne Aussicht hast, wenn du oben hast bist.
1: hast du immer auf jeden Fall. besonders auch bei diesen Zeiten von, von, von Jahren, also Frühling, da hast du immer tolle Aussichten.
2: Aussicht wollte ich dann auch haben. Und wir haben dann unsere Karabiner eingehakt, sind dann die 12 Meter hohe Leiter hochgekraxelt in den Turm des Schulungswindrats. Frage. Ähm, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in so einem Windrad. Ja. Ähm, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre ja. und ich sehe Windräder stehen, ja. dass die sich überhaupt nicht bewegen, ja. geht dann einfach kein Wind? Oder sind die manchmal auch abgeschaltet? Weil mir kommt es manchmal vor, dass selbst wenn mehrere nebeneinander stehen, ja. dass manchmal welche stehen und die anderen drehen sich aber.
1: Genau, das kommt darauf an, welche Anlage ist das. Manche Anlage die haben eine Störung, manche Anlage sind abgeschaltet. Und manche Anlagen, die haben einfach gestoppt, weil die Wartung machen sollen. Und deswegen je nachdem bei den Betreibern ist. Zum Beispiel bei manchen Betreibern, die sagen, okay, wir machen heute Wartung, wir stoppen die Anlage. Da kommt hier zum Beispiel wir als externe Firma und wir machen bei der Anlage Wartung. Eine Sache. Zweite Sache, wir nachrüsten irgendwas. Zum Beispiel... Momentan machen wir bei unserer Firma bn installation Das ist den äh, Bedarf nach Das ist, wenn den Abend oder Nacht dieses rote Licht erleuchten. Mhm. Die ganze Zeit, ich manchmal Nachbarn oder so. Mhm. Deswegen machen wir jetzt ein neues System. Blinken nur, wenn ein Flugzeug kommt. Ah. Die bleiben die ganze Nacht einfach still. Aha. Wenn ein Flugzeug kommt, dann werden die einfach blinken.
2: Damit die nicht die ganze Nacht einfach wird Genau,
1: tun. ja. Und eine andere Sache, zum Beispiel Störung ist, irgendwelche Anlage Störung, zum Beispiel hat ein Fehlsystem oder Filtertausch oder keine Ahnung. Und wird auch die Anlage nochmal gewartet werden. Alles andere wird von der Betreiber, alles entweder die Anlage abgeschaltet oder komplett einfach ja, Störung. Also, da kommt eine, zum Beispiel ein eine Team von, von Herstellern oder wir als Externe, wir kommen zu der Anlage, machen wir die Sturmbehebung und wird die Anlage nochmal weiterlaufen. Okay. Das, das ist das Einzige. Die andere Sache, wenn die einfach weniger als drei Meter Sekunde Wind ist, dann wird die Anlage auch nicht drehen. Mhm. Da wird einfach ein Leerlauf. Mhm. Ganz, ganz langsam einfach dreht. Mhm. Ja.
2: Also, so ein Windrad kann erst richtig arbeiten ab einem Wind von 3 Meter pro Sekunde.
1: Das kann den, den Hersteller einfach äh, auch entscheiden. Weil die sagt, okay, weniger als drei Meter Sekunde, dann produzierst du nichts. Mhm.
2: Dann jetzt hier nicht.
1: Genau, dann so, genauso wie Autofahrer. Wenn du zum Beispiel auch einfach so laufen, also so fahren, da wird einfach von Öl her, von, von Reifen, von alles ist von, vom Auto. Deswegen genauso bei dem Windrad. Mhm. Wenn das weniger als drei Meter Sekunde ist, dann wird die einfach sinnlos, einfach zu drehen. Mhm. Deswegen stoppt die Anlage und wartet bis den Wind mehr als drei Meter Sekunde, dann wird die Anlage einfach in Betrieb.
2: Bis wieder mehr Power kommt. Genau.
1: Und richtig richtiger Bau ist ab fünf oder sechs dann richtig gut Vollleistung.
2: Also auch wenn es jetzt nicht so hoch war, ich stand auf einem Windrad. Da ist ein Getriebe drin und ein Generator und ein Haufen andere Technik, von der ich absolut überhaupt keine Ahnung habe. Aber der Mosen dafür umso mehr. Jetzt lernt man in der KWS, in der Kraftwerkschule, nicht nur wie man Energie erzeugt, sondern auch wie man Strom speichert.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Speichertechnologien. Du hattest mich hier kurz bevor wir hier schon in den Podcast reingegangen sind, hast du gesagt, dass du auch schon ein Pumpspeicherkraftwerk besucht hast. Zumindest habe ich so verstanden. Das ist ja eine der großtechnischen Lösungen, Pumpspeicherkraftwerk. Also überflüssige, in Anführungsstrichen, überflüssig ist ja nicht überflüssig, die ist bloß für den Moment überflüssig. Also es weht ganz viel Wind und relativ wenig Verbrauch, hast du eben zu viel Energie im Markt und den muss ja irgendwo los werden. Da wird es ja Sinn machen, einen Energiespeicher, egal welcher Art, erstmal zu füllen. Und die klassischen Energiespeicher, mit denen wir seit Jahren arbeiten, sind eben Pumpspeicherkraftwerke. Das äh, heißt,
2: wenn Wind produziert wird, beziehungsweise wenn es windig ist, dann ja. wird Wasser nach oben gepumpt. Und wenn dann kein Wind mehr ist, dann lässt man das Wasser wieder ab und dadurch erzeugt man auch Strom.
0: Genau. Ne? Und das ist das Wunderbare. Also tatsächlich sind Pumpe, äh, also der Generator und äh, ich sag mal, der Motor sind technologisch eins. Also mit dem Elektromotor kann man das Wasser nach oben pumpen und wenn das Wasser nach unten läuft, fungiert der direkt als Generator. Technisch eine wunderschöne Lösung. Äh, aber wir sehen das natürlich seit vielen Jahrzehnten. Und ich kann mich entsinnen, einer meiner Kommilitonen hat, wann muss das gewesen sein, so um 2010 hat er eine wunderschöne Abschlussarbeit geschrieben. Und in der Abschlussarbeit kam raus, okay, so ein Pumpspeicherkraftwerk automatisiert sich nach, wenn man Glück hat, 40 Jahren. Ist jetzt für ein normales Unternehmen total sinnlos. Ne? Also, das wird so ein Horizont haben normale Unternehmen nicht. Dann kommt immer der Ruf nach dem Staat. Da muss der Staat alles Mögliche lösen. Das ist also tatsächlich leider nicht so leicht. Und wir haben eben geologisch gar nicht so oder geografisch nicht so viele gute Voraussetzungen. Also, Pumpspeicherkraftwerke kann man machen ist aber wirklich eine extrem langfristige Investition. Dann haben wir Batteriespeicher, hast du angesprochen, mit ganz, ganz vielen Problemen von Batteriespeichern. Und die dritte Möglichkeit, die eben jetzt deutlich stärker kommuniziert wird und die zumindest ernsthafte Chancen auch hat, technologisch und gesellschaftlich konsensfähig zu sein, ist eben die Wasserstoffspeichertechnologie, die nicht jetzt auch völlig frei von, technologischen oder regulatorischen Problemen ist, aber die zumindest eine ernsthafte Alternative darstellt, denn ich kann mit dem Strom über Elektrolyseure Wasser trennen in Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist beides relativ unkritisch und in einem in unterschiedlichsten Prozessen kann man dann diese beiden getrennten Sachen wieder zusammenbringen und dann habe ich eben als Abfallprodukt Wasser und das stört dann eher nicht. Das ist ja die Idee hinter dem ganzen Wasserstoffthema. Aber das ist, ja, da gibt es ja schon nicht nur Ideen zu, sondern auch technische Umsetzung, vorwiegend in der Chemie. Aber so wie wir es bräuchten, wird das eine große Nummer werden.
2: Also, der Chef von der Kraftwerkschule sagt: grüner Wasserstoff, super wichtig für die Energierevolution. Aber in der KWS, da lernen nicht nur Geflüchtete, wie ein Kraftwerk funktioniert, sondern auch wir alle. Wir können genau von diesen Menschen so viel lernen.
0: Also, eine, eine der tollsten Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe mit den Geflüchteten, ist folgende. Das sind ja, wir haben jetzt leider nur Männer, das hat sich aber so ergeben. Das sind ja Leute, die unterschiedlichste Lebenshistorien haben, die auch wirklich Kriegstraumata mitschleppen, die auch wirklich Sachen erlebt haben, wo wir aus professioneller Gesicht gesagt haben, wir müssen die nicht alle eins zu eins kennen. Deswegen haben wir eine sozialpädagogische Betreuung dabei. Aber was wir gelernt haben, ist, wie positiv man auch mit schlimmen Sachen umgehen kann und wie so eine Gemeinschaft das schafft, positiv auf gute Ziele hinzuarbeiten und ähm, einfach für sich den Anspruch zu haben, da auch zu sagen, wir haben eine Zukunft und wir wollen die auch gestalten. Das fand ich super. Und äh, da sind die ganzen kleinen Probleme, die wir hier so tagtäglich mit uns rumschleppen, die werden plötzlich noch kleiner. Und äh, also ich habe hier nochmal eine andere Form von positivem Frohsinn gelernt, muss ich wirklich sagen.
2: Grenzen im Kopf überwinden, offen bleiben für Neues, das ist wichtig. Und auch nicht zu viel Ratschläge erteilen, so wie ich es gerade tue. Ähm, der Christian und der Mosen, die haben dann mit anderen Absolventen noch weiter gefrühstückt. Ich bin mittlerweile wieder auf meinem Bike, fahre hier gerade an einer Herde Schafe vorbei. Oh Gott, ah, das ist ein Schäferhund, der jagt die gerade alle in eine Richtung. Ohne zu bellen, beeindruckend. Hallo, sind Sie die Schäferin? Echt? Wie viele Schaf haben Sie? 300, 10er Tag noch, Magnetstern. Und wie heißt der Hund? Lora. Lora ja, hat die Schafe im Griff. Oder die Lora wahrscheinlich. Also falls ihr euch gerade gewundert habt, das war nicht der Schäferhund, die Nora, die da gebellt hat, das war ein anderer Hund im Hintergrund. Ich fahre jetzt gleich weiter Richtung Norden, haben wir noch eine Pizza rein, weit ist es nicht mehr bis zur Ostsee. Und in der nächsten Folge, da geht es dann um die Konflikte zwischen Jung und Alt und was wir vielleicht doch alle voneinander lernen können. Bis später, Silie!